0: 进来小房间，我是雪莉。小房间呢，就如同封面所画的，是一个安全、放松的空间。我们可以在这里聊聊女性经验、性与性别、灵性与自我觉察。除了聊天，也希望你能够在小房间里得到疗愈，发现生活中每一件小事都有疗愈的能量在其中。欢迎你进 来， 小房间的门已经敞开。Welcome to the little healing room。欢迎进 来， 小房 间， 我是雪莉。今天是在小房间聊我的第六集，我们要来继续初恋飞行。那我们前面已经有聊到了关于然然的初恋是怎么样变成他的初恋，然后还有就是初恋的适当距离是怎么样。那接下来我们想要继续讨论就是吵架这件事情，因为我想很多人在经历初恋的时候，应该会觉得吵架是一件非常难受的事情。那然然，我想问你，你们吵架的原因通常会是什么？其实我们没什么吵过 架， 因为我们都知道吵架成本很高。我
1: 们现在是远距离 嘛， 他在中 国， 在台 湾， 所以如果吵架的 话， 很多事情没有办法当面解 决， 你也会不知道当下他表达那个情绪是有什么背后的因素。比如说他今天表达生 气， 可能是他背后很委 屈， 或者是他其实是很在乎。那当然只能透过电话形式去沟通的话。就很容易有误会，所以我们尽可能的就不去吵架。嗯，但是难以避免的是，还是会有一些小冲突的发生
0: 。嗯，那你们通常会有小纷争的原因会是什么？有一次我们
1: 有一个小冲突，差点演变成吵架的原因是，那时候我让他帮我查我。明天要去的地方就是去台北的，天气是怎么样？然后他就突然跟我说：“你怎么没有跟我说你要去台北？”然后我就想说：“为什么我要跟你说我要去台北？”他那时候有一点不高兴，但是我以为他的不高兴是他狮子座的控制欲发作了、嗯，所以我就有点也不高兴地跟他说：“你为什么一定要我跟你报备？”然后后来呢，我自己想了一下，回想我们过去相处的。状态，我才发现是因为我经常出去玩的时候，常常会忘记看手机，或者是、嗯、呃忽略了一些讯息，所以导致于当我出去玩的时候，他就会被我晾在一边
0: 。嗯，所以他需要提前先知道自己会被晾在一边，先有个心理建设。对，所以我后来发
1: 现，他想要知道我的行程，并不是代表他想要掌控我，而是因为他想要。配合我的时间、嗯。那当下我发现这件事情的时候，我就态度就转变了嘛，然后我就开始有点跟他撒娇，然后有点跟他说是不是因为太在乎我，然后是不是因为想要根据我的行程调整你自己的时间，是不是因为太爱我等等的。嗯
0: ，那后来就化解了这个小纷争，我就觉得也蛮圆满的。嗯，其实很棒耶，就是你们两个都有情绪的时候，但是你们会去理解彼此。当下会是什么样的想法，而有这样的情绪，等于是这个情绪背后会有很多，其实他是很爱你跟在乎你的背后的原因。但是如果你没有去理解，你只有看到他有一个生气或者他不开心的情绪的时候，可能会就是被这个情绪给勒住，看不到背后的那个原因，那这样子就会很可惜。但是你们就有成功跨过情绪这一关。对，尤其
1: 是我自己觉得我男朋友。是比较不喜欢，而且也不擅长把情绪说出来的人。嗯，就是不知道你的男友会不会这样，嗯、就是他会很常可能自己的情绪不好，但他不会告诉你。嗯，他会让自己一样是一个看起来很稳定的状态、嗯。但是当你可能。想跟他撒娇，或是你今天也有点小抱怨的时候，你就会发现，诶、欸，他怎么跟平常好像不太一样？嗯，那你才会发现他可能最近有点忙，可能他最近要找工作，最近要忙论文，最近要忙家里的事情，所以他自己快要无法负荷的时候，他才会爆开来，他没有办法在一有情绪的时候就跟你反应、嗯。我觉得这个是他需要学习的地方。那我需要学习的地方就是，我会帮他理清他哪些情绪是需要被说出来的，那会告诉他，或引导他说。哎、欸，我觉得你现在跟我说话这个语气，是不是因为你有不开心的事情，但是你没有发现，然后就会想要让这个情绪慢慢被疏通？因为我觉得常常会吵架，有一个很大原因，是因为不管是家人、朋友或是情侣，都会因为你在看到他这个情绪的时候，你已经先认定了他这个情绪的原因是什么。所以你在跟他吵的过程中，嗯、你只是不断地想要证实你的那个理由，或是他就是因为这样生气。然后你在这个状态里，你就很难去真的理解，或是去倾听他说他到底为什么会生气、嗯。就像我刚刚讲，有时候生气是因为他受委屈，是因为他吃醋。那他为什么会吃醋？就是因为他很在乎你，或者是他今天。很难过，那他难过是什么？也许是他压力很大，也许是他受伤了，也许是他遇到了他无能为力的事情。就是情绪其实有非常多面向，但是如果我们只看表面的说，嗯、他今天生气了，对我没有像平常那么好，然后以这个去钻牛角尖的话，我觉得很容易就变成彼此的恶度伤害，然后没有办法真正把情绪的那个结打开
0: 对对。对，我觉得刚,刚你讲到很重要一点，就是我们不要去。因看到对方的情绪之后，然后就去认定他的原因是什么？因为当你去认定然后你想要想尽办法透过你们在沟通的，就是可能沟通快要吵架的这一段时间里面，然后你一直想要去证明说你就是这样，你就是这样的时候，反而对对方是更。更受伤一件事，因为他已经有情绪了，他已经觉得自己某一块没有被满足到，然后结果你还去戳他的别处的时候，就是其实这个是还蛮可怕的一个情况，而且通常这样子其实对双方而言都会是造成伤害，因为都会觉得不被理解，就是你们心灵就没有在一个沟通的点上面，那个桥梁没有搭好，嗯，对，所以我觉得你刚刚讲那个很重要。讲到这个，我想分享一个，就是当初我在。
1: 呃，我有一次跟他真的很激烈，应该也是唯一一次，就是很激烈的吵架。是有一次我们谈到关于政治的东西，然后当谈到国足认同的时候，我会比较，因为这是我的点，所以我会比较敏感。然后那时候是他说了一句话，让我很受伤，于是我就说没有想到你是这样的人。那当我讲出这句话的时候。换他受伤，所以我觉得其实生气有一个非常重要的被包覆住的那个情绪就是受伤，就是因为我今天受伤了，我想要让你也受到伤害，所以我才会用我的生气跟我的愤怒去攻击你。嗯、那刚刚雪莉也有讲到，就是常常会因为认定一件事情，然后去想要证明我们想的那个是对的，而一直去攻击对方的时候。我那时候就是像这样子，我就说没有想到你是这样的人。然后我当下的情绪是，好像是所有的协议都冲到我的头顶上，然后我非常的生气，说。原来我看错人了，原原来我没有想到你是这样的人，原来我早该知道了。对，原来你的真面目是这样。那如果你的真面目是这样，我应该就不会跟你在一起了。就那时候当下是非常激烈的情绪，而且是可能到想要分手的地步，就是会觉得我看错人了，你不是我要的人。原来这一切都是误会，这是错的。然后那时候就非常的激动，但是他那时候也非常的激动，因为他被我戳到了，他受伤了，他就会觉得你凭什么去说？我是怎样的人？你为什么可以这样子去诋毁我，或是去断定我，或者是用这样子的言语来伤害我？所以那时候我们两个都是在一个非常受伤的情况下，就是我先被他的话刺伤，再来是我用我的话去反击他，所以他也受伤了。然后就是两败俱伤的情况下，完全没有办法好好的沟通。嗯、那刚刚有提到因为远距离只能用电话嘛，所以我们当下就是。电话放在那里，但是都不讲话。然后后来我就很生气，我就说：“那我要挂电话。”然后挂了以后，他也没有再打来，就两个真的都生气。然后我觉得完蛋，完蛋，完蛋，是不是真的要分了？因为你如果断开联系，就是可能不会再有联系。我觉得网络上的这些互动就是会这样，不像是你今天当面还可以杀到你家来，然后或者是呃堵你啊，在你下班路上啊找你，然后让你讲清楚什么。我就后来那时候就我们自己各自可能进了五到十分钟之后才开始。就是有传讯 息， 然后开始回电 话， 然后好好的把事情讲清楚。那其实那件事情的后续 是， 他也有发现 说， 他当初讲那个很伤害我的 话， 其实是他的主观意识太强。他后来觉得他不 该， 他不该讲那样子的话。那。他厘清完我的受伤的点之后，他也有告诉我为什么我讲那句话会让他那么受伤、嗯。然后我也慢慢理解，哦，原来这句话是一个非常伤人的话，嗯，然后会让他觉得我好像不要他了，或是我好像在抛弃他，
0: 给他贴一个很糟的标签。
1: 对，就是让他突然有点失去。我不知道那个感觉怎么形容，就是当一个人跟你说“原来你是这种人”的时候，感觉
0: 是连被连根拔起吧？对，就是那、嗯
1: 、我我自己现在回想起那句话，其实那个伤害、那个攻击力道蛮强，很强啊，对，没错。但是我当时在讲这句话的时候，我没
0: 有想到这件事情，嗯、我真的就是满脑子就是你怎么会是这种人？嗯嗯。其实我觉得你刚刚讲的那段故事，有个很重要一点，是因为你们是远距离，这个时候。讲的每一个 字， 每一句 话， 其实都很重 要， 因为他看不到你的表 情， 他他没有办法在你身边感受到你的情绪的时 候， 他不会知道说你现在是在一个很受伤的状况下跟他 说， 原来你是这种 人， 然后可能可能你的情绪并不是像字面上解释的这么的可 怕， 跟就是就是想要一刀见血这样 子， 对。但是当用电话的时 候， 真的会很容易因为某些字、某些词就会。会狠狠的重伤，因为我们都会用自己的想法去诠释这句话。对，然后我也想分享，就我之前也跟我的前任有远距离的经验。然后那时候我们也是远距离四个月，有三个月都爱吵架。讲电话的时候，就是会有因为某几句话，然后会惹彼此不开心，然后一赌气下来，可能讲了三个小时都还没有把它讲开来，导致彼此都非常疲惫。这样子累积起来的那个负面的感觉是很糟，所以我觉得远距离真的。很重要一点就是口要择 言， 一定要好好的择言。对， 就是因为讲电话跟传讯息是不带有脸部表情 的， 那这样子的状况 下， 讲出来每个字每一句话真的要好好斟酌。对， 其实不只是没
1: 有脸部表 情， 有时候也没有肢体动作。对， 所以很多时候是一个拥 抱， 或是一个可能摸摸 头， 或者是 嗯， 给他温暖。或者是给他一个微笑，或者是握住他的手，牵他的手，这些东西都可以化解很多冲
0: 突。但是远距离没办法，对，所以都要靠自己的情绪去稳定他。没错，而且刚你有讲到说，当我们在彼此身边的时候，你可能可能你拉不下脸来讲对不起，但是你的手去牵他的手的时候，那个感觉就已经传达到了、嗯。对。但是你远距离的时候，你就是必须要讲出这个字，讲讲出这个对不起，或者说哦，我刚刚。不小心太激动，对不起之类，就是你需要，嗯，就是你自己必须要情绪很稳定的去把这件事情，就是好好的道歉，然后告诉他你当下为什么会这么做，就是你需要先解决自己的情绪，你才有可能化解彼此的情绪，所以会比起当面来的更不容易很多。嗯，但我觉得这里有一个小建
1: 议，就是我有时候跟我男朋友也会用这个方法，就是当我们可能彼此踩到对方的点。然后也拉不下脸，但是你又没办法去透过自己动作来和缓这个冲突的时候，你可以用你们两个很常讲的语言，就是比如说，跟我男朋友很常用到，的就是摸摸头，或者是抱抱，或者是传一个，就是我们常用的贴图。这样，那当你传送这个讯息的时候，他就会知道，哦，你现在的状态已经是在撒娇，或是你现在的状态是。比较柔软的状态，就不会是像刺猬一样一直在攻击状态。那我觉得这样子其实就可以比较像是透过文字来代替做不到的肢体动作，嗯、然后来表达
0: 那个弃械投降的状态。对,對、欸，我觉得很棒、欸、就等于是彼此，就是只有你们这对情侣之间才有的小默契。嗯，对，然后就是透过这样子的默契去传达，可能你还说不上来的那些字。对不 对？ 我觉得这样其实很 棒， 这真的是一个蛮实用的技巧。我觉得就是可以让现在在远距离的听众们可以了解 说， 哎， 原来还有这样子的方 式， 可以当你还没有办法说对不起的时 候， 你先传一个简单贴 图， 或者是你先讲一个关键字出 来， 其实就会达到一样效果。
1: 嗯， 而且这些词其实。也蛮通用 的， 比如说我有时候遇到一些不开心的事 情， 我就会想找他抱 怨， 但是他也有很多事情要 忙， 所以他并不会花太多的心力来处理我的抱 怨， 因为抱怨本来就是一个情绪性的东 西， 所以当我比如说我今天骑车被别人骂。然后或者是我今天干嘛干嘛干 嘛， 他就会出来摸摸 头， 然后我就会觉得嗯好满足 了， 然后他也会觉得哦好就是就这样摸一下 头， 然后就结束这回 合， 就可以把这个抱怨把这个不开心跳 过， 那也不至于会说我要花很多的心力跟他讲我受到什么委屈呢干 嘛， 他也要花很多心力来安抚我的情绪什 么， 就不用。其实很多时候只是。你想要丢出一个东西，然后得到他的回应，就这样
0: ，就他有接住，然后他好好收尾，就对这个情绪就过了。对，没错。嗯、
1: 那有时候，比如说他不想道歉，或者他觉得他没有做错，然后是一个非常小的事情的时候，我也会说：“哎、欸，你不跟我道歉吗？”他就说摸摸头，然后我就会觉得好吧 ，OK， 是不是？<笑>反正就是一个很 peace 的结束，这样。嗯嗯，好棒哦！关键字的重要性，对
0: ，大家可以自己抓一个关键字，<笑>对，或是昵称啊，或是什么類的、啊，对，讲出那个字的时候就有这个意思到。到、嗯，嗯，很棒。我觉得你在你的初恋飞行网址里面有写到一句话，我觉得超棒的，就是。最重要的是，我们不是这些讨论，所以吵架绝对不会是一个好选择。比较重要的应该是我们两个的感情，我们两个是不是能够继续好好的走下去，而不是我们当下正在执着的一些点，就是一些症结点，然后我们正在因为这些症结点而很不开心。对，那你可以讲一下你这句话的，就是你想要表达的意思
1: 。嗯，当初其实会有这段话，是来自于。我男朋友跟我讲的，他说，因为我们最经常会谈论到，然后比较会触及到雷点的议题就是政治。那因为我自己本身对于认同这一块比较敏感，所以他会意识到我的敏感，然后他就告诉我说，其实政治只是一个话题，无论任何事情，我们今天讨论的所有东西都只是一个话题，真正重要的东西是我们，就是今天比如说我们谈论到。未来要不要结婚，或是我们渴望的爱情是什么样子，或是我们希望吵架的模式能够怎么样和好，这些才是比较核心，然后关乎于我们的感情是值得去讨论的。但如果是今天，你今天袜子要放哪里？你今天早餐要买什么？你今天要开车还是骑车？你要住台北还是桃园？这些东西其实都是一个讨论。如果我们可以。放下更多自己的成见，然后去想最重要的那个目的是什么。如果你今天在争执台北还是桃园，但你最重要的核心是你想跟对方住在一起，那其实这个讨论就不会有太大的杀伤力。那如果你今天只是想要跟他一起出去玩，那骑车还是开车其实就不是重点，你只要能够达到最后那个目的就好了。所以我觉得这也是他教会我的一件事情，就是当我们情绪很激动，然后满眼或是眼睛里只看得到那个。那个议议题或是那个问题的时候，我们就会忘记我为什么要跟他吵架，或是我们跟他我跟他吵架之后，那个杀伤力影响了什么？对，就他带来的结果是什么？值值对、嗯，所以我觉得真正是他教会我的事情、嗯。那如果真正重要的是我们的感情，其实就可以更退一步去想。那为了要，因为你像是守护我们的感情是最终的目的，那有哪些手段可以完成这个目的？也许吵架是一 个， 它是一个疏通问题的手 段， 但是当你有更好的手段的时 候， 你就不会想要用到它。
0: 嗯， 好棒 哦， 觉得你你的男朋友非常的很成熟 啊， 就是对于这一 块， 他他已经自己先想过很多遍 了， 所以他才可以这样子告 诉， 就是这样这样子的表达出 来， 其实蛮不容易 的， 很厉害。
1: 但他有时候还是蛮幼稚的啦，而且是越认识到后来越
0: 幼稚哦， oh, 这很正常啊，因为你才会展露你那些比较通心未明的一面，因为每个人毕竟心里一定住一个小孩。对啊，对我觉得这也是一
1: 个蛮考验两个人的的一个点吧，就是你会以为一开始那个人就是你的完美的理想情人，然后我当下。听到他讲这段话的时候，我就觉得哇，他果然是我理想的男朋友。但是认识到话就发现，就说嗯，好像也没有这么理想，就是还是会有很多缺点、啊。但是就是看他的这个缺点是不是你能够包容的点
0: 。对，没错，嗯，就是他他的好毕竟大于他的坏，所以还是努力的走下去的那种感觉。对啊、嗯，一起学习啦。我觉得本来感情就是一个一起学习的一个过程。对。前任这个人是一个怎么样的角 色？ 因为对于初恋来 说， 我们并没有经历过前任这个阶段。那如果对方是一个有前任的人的 话， 你觉得前任对你来说是什么样的角 色？ 他的前任是怎么样的角 色？ 在我谈恋爱之 前， 我非
1: 常理
0: 想化的觉
1: 得， 我应该不会在意前任这个存 在， 因为前任就是帮我把我现在的对象。整理的很好的一个人，现在看来，跟我以前的天真的想法并没有差太多，但是多了一个比较实际的面向，就是他曾经在你目前的对象心中留下很深的印象，然后他们曾经约会过、拥抱过、亲吻过。牵手过等等诸如此类的，所以当你面对到你的对象的时候，你很容易会浮现出，他也曾经对谁谁谁这样做过吗？就是会有一个比较說，说哦，他都这样爱过别人了，他都牵过别人的手了，他都抱过别人，他都亲过别人，等等等。那当你面对他的时候，你就会有一种解离的感觉，对，会有一种很。很莫名的感 觉， 就是他好像并不(笑)是非常完整的属于 我， 好像他有一部
0: 分已经给了别 人， 会有一种时空重叠的感觉。我自己会有这种感 觉， 就是有一种好像他现在在抱 的， 比如说在两年前是另外一个女 生， 但他现在在抱着 我， 会有一种重叠的感 觉， 你懂 吗？ 有一点那个电影叫什么《星际效应》的感觉。
1: 不是没有这种感觉，但
0: 我觉得这种感觉太可怕了吧？啊、不会啊！如果是我有这种感觉，我会醋到爆哎、欸。是哦、喔，就因为我是一个很会想象画面的人，所以对我来说，这嗯，任何一个故事或者是一个角色，都会非常有画面，我都会直接是动画播出<笑>腦这样
1: 在脑袋放映啊。对，但是我也有问过我男朋友的情史，那其实。我也不太确定他给的回答是不是真的啦，他都会跟我说他忘记了。但其实很多人都会说，怎么可能？他不可能忘记，他是唬你的啦。但是其实，当我真的很深入问他一些相关问题的时候，他就会跟我说，这些东西已经是过去，他其实已经记不太清楚了。那你为什么又一直要让我回想起呢？那其实我在他讲完这句话之后，我才意识到，其实。我所好奇的东西，并不一定是让他舒服的回忆，因为毕竟他们会离开，一定是因为有一些原因，对，有一些打结的东西需要去梳离开。那就算他们是和平分手，也不一定代表他们
0: 和平分手怎么了？<笑>
1: 没有，就算他们是和平分手，也不一定代表他们就真的很适合彼此啊，对不对？或是可以很自然的提起那些过去吧。
0: 哦、oh, ，你的重点在于提起过去对不对？对，因为
1: 当我问他这些问题的时候，我对他的好奇基本上是我想要知道他跟前任在一起的时候，过去的他是怎么样的
0: 。嗯，
1: 但是对他而言，他可能会觉得过去的那个他有一部分是可能他们的争吵或者他们的分手是有带有一些不愉快的回忆的。那当我一直要逼他回想那些过去的时候，其实他本人也不一定会很开心
0: 。对
1: ，先撇除我可能会吃醋这件事情。对他而言，并不是一个舒适的状态过程对，对过程，所以那时候我才真的意识到，谈恋爱不是个人报告，谈恋爱是一种分组报告，嗯，你一定要知道对方的状态，他的节奏，你才比较好去跟他相处，因为如果单方面的说，你不提起前任，是不是就代表你心虚，你怎么样？那其实对他也有点不公平，因为他没有说的是，当他会想起这些东西的时候，他会不舒服，或是他不想要。但是你又会用这种方式去威胁他，那当然两个人就会都不舒服，就会吵架，都
0: 会受伤。嗯，我觉得你在文章里面有写一段话非常的好，你写说我爱的是包含过去、现在、未来的完整的你啊。我觉得这段话非常好，因为。我在经历初恋的时候，我先简单讲一下我的初恋伴侣，他是嗯我的第一任嘛，但是我是他的第六任，所以等于说，在我之前已经有过五个女孩，是就是曾经是他的唯一。那我自己在跟他交往之前，我就已经调试过了，因为我知道我要面临的是一个感情经验差距很大的对象。那我自己必须要先调试过，我必须要跟上他的步伐，我们才不会有这么多的恋爱的问题。因为我可以往前进，但是他不可能往后退嘛，所以我必须要努力的往前进。我那时候是就是这样子在，就是有点鞭策自己，然后去努力的去想很多事情，去化解很多比较复杂的情绪。对，那我觉得这句话可以完整的概括我最后的结论，就是你爱的这个人，他的过去。跟现在跟未来，让他是现在这样的他。那你现在会选择跟他在一起，你就必须要爱着这些他的一切，因为这些东西才会组成现在这个他。那你爱的是现在的他的话，你不可能不去爱他的这些经历，尤其是他的过去，这些也变成他的一部分，变成他的养分，变成他的回忆跟一些可能是能力。对，所以。嗯，这段话真的写的很好。我觉得我在初恋的时候也是经历很多，真
1: 的是没有人没有过去。就算你没有，就算我们当初在谈恋爱的时候没有前任，但是我们很难讲说我们没有喜欢过别人，没有被别人喜欢过。那其实没有人没有过去，所以不要因为执着过往，失去了现在跟未来。如果一直在执着说你的前任怎么样怎么样，你有没有对现在的我比对前任还要好、嗯？你有没有比前任还要更爱我？就算他那样子爱过别人，他曾经喜欢过那个人，但那也只是曾经。现在的他跟以前的他一定会不一样，所以那个爱的余温，它并不至于来自于他对那个人留恋，更多的应该是他对于过去那段感情中他的成长，或是他的经历。这个才是他这个人本身里面最重要的养分，所以我觉得不用为了去计较说他曾经跟前任去过哪里，然后你没有跟他去过哪里。我觉得这个其实不太需要去计较。有时候表达是一个真的是一个艺术，也是一个学问。你常常是一个概念，但很容易就变成误会或者是吵架。那有时候尤其在吃醋的时候。它的背后其实是在乎，但是如果吃醋被表达错误，它就很容易变成一种勒索，或是一
0: 种情绪性的愤怒。嗯，没错。我也想分享一个，就是我跟我的现任啊，我们时不时就会分享我我们跟前任的一些故事啊，或者是让自己有印象深刻的事情。因为我觉得其实透过这些分享，可以更了解彼此。是真的可以更了解彼此，然后也会看到哦，原来现在的你跟以前的你真的有所不同，或者是也可以看到说，嗯、呃，现在你跟我一起的生活，跟你以前跟他的生活是怎么样的不一样，然后去想，也可以去勾勒出更多我们未来可以怎么做的，因为你看到了过去，你看到了现在，那你会更有一个未来的方向。所以我觉得，其实分享跟前任的故事，如果彼此都有一个共识，然后都可以坦诚相对的话，其实是一个还蛮疗愈的过程，对。而且在每一次分享的时候，你不会觉得愤怒、吃醋，反而是会觉得很感动，觉得他愿意跟你分享这些，然后他愿意问起你的这些，问起你的前任，问起你的过去，然后他想要去更了解你，然后想要去爱你，包含这些过去的所有故事，会更让彼此。更有信任感，然后也让感情更加亲密，我是这样觉得。嗯，我自己觉得前任基本上就是一个题库的
1: 概念，它就是一个历届考题，可以帮助你更了解现在这个人，他为什么会是现在这个样子。对，没错。但是你真正要考的那个考试，不一定会出现在历届考题里、嗯。所以就算你知道他跟他的前任是怎么分手的。也不代表你们就会因为这个原因分手
0: 。对，没错，所以早
1: 就改变了。对，早就不是原本的那个自己了。但是我觉得这个真的要建立在双方就像雪莉你都非常成熟的前提下，嗯，因为很容易就好，我们今天来温馨的分享，然后分享到一半就突然抓狂，就开始生气或吃醋，我觉得这种情况也
0: 是可能会有。对，没错、嗯。我觉得要是共识要一定要先达到。再去讲，或者是你们本身就有一定的默契再去讲，不需要去故意去有点像去挑拨这、嗯、这一块神经，因为有些人真的不喜欢听到呃对方讲关于前任的事，或者是不想要分享自己前任的事情，他觉得可能可能是他的伤口。那我觉得在这种状况下就不要去勉强，因为不见得，嗯，你觉得听起来理想的爱情不见得适合你现在的爱情。嗯，对，不需要硬去硬去学着别人做。对我觉得大家一定要透过沟通，透过更了解彼此，然后去找到一个最适合的方式，然后走下去。那前任这个课题，就是我觉得必须要沟通。如果说有前任的话，必须要沟通，因为必须要知道怎么样去拿捏。关于我的过去，我该我该怎么样放到现在？对，所以这这一块是一定要沟通的。其实我对于前任的印象，还有另外一个蛮有趣的点，
1: 就是我曾经问过我男朋友说，我们结婚的话，要不要请你的前女友们？因为他有两个前女友来喝我们的喜酒，他就说你疯了吗？为什么要做这种事情？但是我当下是也算是蛮天真的想法，就是既然我们会喜欢上同一个人，那我们应该蛮合得来的吧。就是会觉得你反而会想跟他的前任做朋友，对我反而会想要认识他们，因为可以从他们身上可能得到更多的资讯，是关于我的现在的男朋友，但也有可能对方非常的不成熟，他可能故意会激我啊，或者怎么之类的。所以如果彼此都真的是已经放下感情，然后非常成熟的话，我觉得其实能够在做朋友不是一件难的事情，因为。就男女朋友而言，其实过了一段时间，然后可能彼此都放下之后，毕竟那么了解过彼此，真的就变陌生人，会有点可惜
0: 。对啊，我
1: 自己对于我曾经喜欢过的人，甚至是告白失败过的人，我现在都还是跟他们是好朋友。我觉得表达很重要，就是我当初的告白就是我喜欢你，不是为了跟你在一起，是因为呃，我跟你。我跟你讲，我喜欢你，不是为了跟你在一起，是因为我想让你知道你是一个很好的人，然后你可以继续带着这个别人的欣赏，继续努力的走下去。我觉得这个表达就会让别人比较舒适，因为你不会有一个过于的期待感。那我觉得分手其实也是，如果你能够非常清楚的表达彼此的认知，说我们没有办法继续走下去。但是，也许有一天，我们真的放下感情之后，我们如果那时候我们的认知还是一致的，我们还像曾经那么的有共鸣，说不定我们还是可以当朋友。嗯、我自己是这样认为。那基于这样的立场，其实跟对象的前任当朋友也不是一件难的事情、啊
0: 、我我想要嗯、呃、分两个部分去讲，一部分是我刚刚听到你说。如果我跟就是前任分手 了， 那因为我们过去曾经如此的亲 密， 如果我们成为陌生 人， 其实非常的可惜。如果我们可以还是变成一个有一个友好的距离的朋友的 话， 其实会很棒。我其 实， 在跟我的前任分手的时 候， 我就是这样子想 的， 我就是希望可以跟他达成这样子的共 识， 但是。当我以为我们的分手很完美之 后， 其实反而是害了我们。我自以为我们两个都可以理解现在的状态是一种我们分 手， 但是我们期待未来可以再当朋友。但是这个想法其实只有我是这样想。其实他的想法 是， 我们现在分 手， 但是我期待我们未来还可以在一起。所以对他来说，他在他的心里帮我留了一个位置。但是对我来说，我已经开始过我的单身的生活，然后我已经开始重新的在建立起自己的生活，没有他的生活。所以其实，嗯，想象跟实际上是会有很大的差距的。当我以为我讲得够明白，当我以为我们两个的确心有戚戚焉，我们的确心灵相通，有一样的共识的时候，其实并不然。其实只有我单方面以为我没有这个共识，对，就是这是我一个想分享。然后第二个想分享的是，现在我是一个有前任的人，当我的现任说他希望跟我的前任变成好朋友的时候，其实我会觉得是不可能的事情，因为呃两个人都跟我在一起过，其实有很大一块是相重叠的。那今天他们两个光是光是看到彼此，就会觉得。已经很不舒服了，因为有很大一块的记忆有点重叠，但是又并不重叠的那种，有一种矛盾的感觉已经出来了。然后加上又有一个比较级，因为毕竟是我所选择的人那我所选择的难免有好的选择跟不好的选择嘛，那当然就会有一个比较级出现，所以其实是不是很适合。就是，但我觉得这个想法也是在我有了前任之后我才。知道的，因为我以前在，呃、嗯、就是初恋的时候，我也会想说，哎、欸，我是不是可以跟他的前任当朋友啊？或者是说，他的前任会不会想认识我之类的？但其实真的是不会，<笑>对，这個、我可以明确告诉你，<笑>对，可以距离远一点比较好啦，对，嗯
1: ，我觉得比较有趣的是，我觉得这要建立在一个前提之下，就是那个前任已经有自己属于的幸福。就可能他真的已经放下自己的感情，我不知道啊，
0: 我的想象中啦。但你要怎么确定他已经放下，你再去接触他？就是他可能是结婚啦、啊，或者他没有对象。那他结婚不代表他已经放下了，说不定他其实一直都很爱着你的现任，好吧？对不对？就是我觉得，因为那是别人，他的心思是很难去确保的。